1: ich bin junge 42 Jahre alt, mehrfacher Vater, also zumindest zweifach, ähm, wohne in diesem wunderschönen Leipzig, darf auch hier arbeiten im Homeoffice und bin zuständig als Chefredakteur für das Magazin Tauchen, das jeden Monat rauskommt mit schönen Sachen dann.
0: Jeden Monat einmal, ne? Mhm. Ähm, wel, welcher Tag ist immer so der, der Tag, wo, wo die Tauchung erscheint? Äh,
1: meistens so. am Briefkasten liegt sie meistens freitags und rauskommen tut sie Donnerstag am Kiosk. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Je nachdem, wie die Wochentage liegen.
0: Ich habe etwas vorbereitet, etwas ganz Kleines. Ich äh, werde dir jetzt quasi so Fragen um die Ohren hauen und du sollst ganz intuitiv, ganz schnell darauf antworten.
1: Dann lass mich kurz noch einen Schluck Kaffee trinken. Dann wäre ich Mach schneller. Das.
0: Mhm.
1: <lacht> so, jetzt kannst du loslegen.
0: Okay, Scuba tauchen oder Tech Diving? Scuba. Scuba tauchen oder Freediven? Freediving. Was ist dein liebster Druck, nachdem du aufgetaucht bist in der Flasche? Null. Null. Okay, habe ich mir fast gedacht. Äh, Ägypten oder Malediven? Ägypten. Boazas, Dedalos oder Elphinstone? Alles. Wrack oder Riff?
1: Wenn das Wrack am Riff liegt, am liebsten.
0: Großfisch oder Makro?
1: Äh, Großfisch zum Gucken und Makro fürs Erfolgserlebnis zum Fotografieren.
0: Manta oder Hai? Manta. Liebstes Fotografieobjekt bei Makro?
1: Christmas Tree Warm.
0: Ach, echt? Mhm. Okay. Ähm, liebster Ausrüstungsgegenstand, den du dabei hast, der nicht zum Standard gehört?
1: Kamera. Mit Unterwassergehäuse im Optimalfall. <lacht> Und warum? Ähm, weil ich mich dann dran festhalten kann.
0: Ah Cool, als Buddy quasi. Sozusagen. <lacht> äh, Rudel tauchen oder Privatguiden?
1: Mm, Solo Dive Gang.
0: Solo, okay. <lacht> Lieblingstemperatur beim Tauchen im Wasser?
1: Warm im Anzug, der Rest ist mir egal.
0: Anfänger beim Tauchen sind?
1: Potenzielle, professionelle Taucher und Umweltschützer und äh, Botschafter der Wunderbarkeiten der Meere.
0: Für dich bedeutet Tauchen?
1: Äh, Beruf, Hobby, Freizeit, Stress, Leben.
0: Okay, gut, das war's schon. Sehr schön. Dann ähm, steigen wir quasi da genau ein. Du hast zum Anfang gesagt, dass du ja jetzt quasi der Chefredakteur der Tauchen bist. Zum Glück habe ich mich an der
1: Stelle nicht versprochen und Unterwasser gesagt, ja.
0: <lacht> da kommen wir noch drauf zurück, da kommen wir auf jeden Fall noch hin, weil das ist ja der Grund, warum ich dich unbedingt auch im Interview haben wollte. Wie bist du denn eigentlich zum Tauchen gekommen? Du hast ja nicht direkt getaucht und ähm, hast irgendeine Zeitschrift geleitet, sondern du hattest ja auch einen Werdegang. Wie war der denn bei oh. dir?
1: Ich mache mal die ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, okay. Ich war in meiner Studienzeit in Thailand. Und was macht man in Thailand? Auf Koh Tao damals. Saufen. Äh, Saufen. und tauchen. Hat sich wunderbar kombinieren lassen, weil aus der Sauflaune heraus ist tatsächlich der Gedanke entstanden, ist ganz schön langweilig auf dieser Insel. Ähm, lass uns doch das machen, was alle hier machen. Wir gehen tauchen und machen den Tauchschein. Das war Punkt eins. Dann bin ich zurückgekommen, habe studiert, 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 studiert. Was hast du studiert? Ja, äh, tatsächlich das, was ich jetzt mache, Sport. Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ach,
0: echt cool, okay, wusste ich nicht.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es das irgendwann mal zusammenpasst, aber es hat hingehauen. Dann, pass auf, jetzt kommt's, lag ich irgendwann mal in der Badewanne nach der Reise aus Thailand und da stand eine kleine Stellenanzeige und da stand drin Volontär gesucht. Dachte ich mir, ja, volontär gesucht, liest mal weiter, weil ist ja eigentlich praktisch, wäre ja das, was ich sowieso danach machen wollen würde, Ausbildung zum Redakteur. Und habe dann weitergelesen und da stand dran Kicker. Olympia Verlag Nürnberg, da ist mir, ja Fußball, zur Not, wenn es Fußball sein muss, dann machen wir halt Fußball. Hab halt dort angerufen und haben sie gesagt, na, für den Kicker suchen wir jemanden, wir suchen volontär für das Tauchmagazin Unterwasser.
0: Ach, wie ja, krass.
1: Genau, bin dann hin zum Vorstellungsgespräch, hatte null Komma überhaupt keine Ahnung für den Bereich, für den ich überhaupt eingeteilt werden sollte, das war nämlich Tauchtechnik, also als Technikredakteur bzw. Volontär sollte ich aktiv werden, ähm, haben ein paar Fragen an den Kopf geknallt gekriegt, wo er sagen musste, ähm, weiß ich nicht, aber ich weiß, wo es steht. Ähm, <lacht> tatsächlich war das wahrscheinlich die leichte Frechheit der Grund dann gewesen, warum ich genommen wurde. Und da war ich dann tatsächlich 2000 und, ja, 2005, wow. war das 2005 und seit 2005 bin ich sozusagen der letzte Mohikaner. Also alles hat sich wegrationalisiert, inklusive der Zeitschrift und ich bin übrig geblieben. Wow. Hab dann irgendwann glücklicherweise gesagt, ähm, ich hatte nie wirklich Chefambitionen, weil ich fand es relativ schick, als Redakteur in der Weltgeschichte rumtauchen zu gehen mhm. und nicht dafür verantwortlich zu sein, was da auf diesen vielen Seiten ins Heft stehen sollte, muss und rein darf. Oder was auch nicht. Ähm, ist mir aber dann das Schicksal am Ende des Tages nicht erspart geblieben und ich musste zum Chef werden, weil der Chef, der es davor war, hatte zu viel andere Sachen zu tun mhm. und ich hatte mir auch gedacht, ja jetzt, wenn die Chance da ist, schrei mal kurz ganz laut hier und der Rest der Geschichte ist tatsächlich, aus Unterwasser wurde jetzt Tauchen kurzem und der Mohikaner sitzt immer noch Wahnsinn. und möchte auch noch eine Weile bleiben, also Krass. zuständig für das Tauchmagazin, auch wenn die Leute nicht mehr lesen heutzutage, das ist bestimmt eine andere Frage.
0: Hast du das Gefühl, dass es weniger gelesen wird?
1: Naja, Gefühl ist so eine Sache. Mhm. Ähm, wenn man jetzt wirklich die faktischen Zahlen hernimmt, dann wird definitiv weniger gelesen. Wobei wir glücklicherweise in einem Sportsegment drin sind, wo die Altersstruktur so ist, dass die Leute tatsächlich immer noch lieber gerne was Gedrucktes in die Hand nehmen.
0: Mhm.
1: Also Hauptzielpublikum ist ja irgendwo zwischen 35 bis sie nicht mehr tauchen können. Um, und die lesen, und die gibt es auch immer noch, die Leser, die seit der ersten Stunde die Magazine haben. Echt? Und da muss man sagen, der Stamm, der hält uns am Leben und die, die neuen Nachrücken, ist jetzt auch wieder so eine Generation, die, wie meine Erfahrung es mir gezeigt hat, tatsächlich nach dem ganzen Tag am Monitor sich auch freuen, in einem Heftlein zu blättern. Allerdings muss man die erstmal dazu kriegen, ein Heft in die Hand zu nehmen, weil viele wissen einfach nicht, dass es ein Tauchmagazin gibt.
0: Ach, Doch. echt? Ja. Das wissen Leute nicht, krass. Das,
1: das ging mir am Anfang genauso, wie ich in Thailand anfing, zurückkam nach München ähm, zu meinem Sportstudium und dann nachher im Laden auf einmal gesehen habe, da gibt es ja Zeitschriften über das, was ich jetzt gerade neu gemacht habe. Und da habe ich mir tatsächlich, ich glaube, die habe ich auch noch hinter mir irgendwo stehen, die erste Tauchen und die erste Unterfass. Ich habe mir dann nur beide geholt. Ja. Ähm, habe mir dann eine Tauchzeitschrift geholt und war dann umso verblüffter, wie ich halt in der Badewanne lag und dann im späteren sich dann ergeben hat, ja, für die Zeitschrift könntest du jetzt tätig werden.
0: Der Vorteil war ja, ähm, ist ja schon dadurch, dass die Unterwasser und die Tauchen in ein zusammengepackt ist, dass Leute ähm, wie ich mhm. nicht mehr zwei Zeitschriften kaufen müssen, sondern nur noch ein Heft haben.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal ganz schnell zu dem Punkt kommen, Vor- und Nachteile von der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht, ich habe einen sicheren Job, zumindest für die nächsten Jahre, nennen wir es mal so, weil mhm. es gibt nur noch eins. Ähm, Tatsächlich ist es auch der Vorteil für die Leute am Kiosk, sie müssen sich nicht mehr zwischen X und Y entscheiden. Allerdings, was viele sagen, gibt halt auch die Liebhaber, die mehr ein bisschen im Style von Taugen verhaftet waren. Und dann gibt es halt die Leser von Unterwasser, die sagen, sie vermissen Unterwasser. Aber ganz ehrlich gesagt, jetzt ist es, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt ist es eine Unterwasser, wo Tauchen draufsteht. Also der Inhalt ist ein bisschen... Mehr strukturiert wie Unterwasser und es steht halt einfach Tauchen oben ja. drauf, wobei man am Ende des Tages auch sagen muss, wenn man die Geschichten von Unterwasser und Tauchen her nahm damals, ähm, war es relativ gleich, weil Rad. Die Art haben sich ja
0: Art, schon ja. so ein bisschen abgeglichen. Ne? Ja. Ich hätte gesagt, manchmal sind einige Themen bei der einen Zeitschrift früher gewesen und dann hat das andere Thema, aber bei der anderen Zeitschrift ähm, war zuerst drin im Heft. Also das hat sich ja schon irgendwie ausgeglichen. Also wir, ist,
1: ich, ich kann es ja jetzt an der Stelle, wir haben ja auch jetzt Gespräche mit unseren Mitbewerbern von damals, halt, Firma auch letztendlich noch und da kam es halt immer raus, dass die immer dachten, wir machen denen was nach und wir dachten, die machen uns was nach. Ähm, tatsächlich war es einfach so, das Thema liegt auf der Straße oder besser gesagt am Strand und dann es halt auch und nimmst mit.
0: Ich meine, ihr habt ja auch eure Fotografen oder jedes Heft hat ja Fotografen, mit denen man mhm. mit dem man zusammenarbeitet und die machen natürlich eine Tour und wollen natürlich größtmöglichen Gewinn daraus bringen, wenn sie was schreiben, Fotos machen. Also geben mhm. sie das an beide Hefte. Ja? Oder? Oder gab es ja, da, macht's. ich weiß nicht, wie das läuft?
1: Es, ja, es, es gab, es gab, ja. Es gab zu der wirklichen Konkurrenzzeit, wo das Geschäft noch so gut lief, dass man sich wirklich bekriegen muss und jeder Marktanteil Prozentpunkt fehl, äh, gezählt hat, gab es natürlich die Geschichten, wo da hingegangen wurde und gesagt, Pass auf, mein lieber Autor X, ähm, wenn du bei uns veröffentlichst, darf es nicht äh, in die Tauchen bzw. umgekehrt kommen. Ach, das haben wir aber dann irgendwann tatsächlich aufgeweicht, weil die Fotografen wurden dann immer schlechter bezahlt. Also heutzutage, also damals, so ungefähr vor zehn Jahren, konntest du wirklich noch als Unterwasserfotografen Autor davon leben. Mhm. Na, machen wir 15 Jahre draus. Okay. Ähm, aber heutzutage keine Chance mehr. Deswegen war es auch damals, also in den letzten Jahren, wo es beide Hefte noch gab, war es mehr so ein Aufweichen. Mhm. Die Geschichten waren aber nie so, dass die Texte 1 zu 1 und Bilder 1 zu 1 waren. Es war halt tatsächlich so, dass die Themengebiete halt sich überschnitten haben. Ja. Aber es gab auch Stammautoren und Stammfotografen von jeder Zeitschrift, die tatsächlich dann auch aufgeteilt waren von wegen beispielsweise Pölzers, Probst. Es sind alles so eine Namen, die, die, die man hier reinschmeißen könnte, die halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite tätig waren.
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, die Ambition habe ich nicht, da habe ich festgestellt, dass ich keinen Bock auf so eine riesen Kamera habe, aber wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich möchte eigentlich als Unterwasserfotograf, Fotografin arbeiten, mhm. was glaubst du ist der Grund, dass ich nicht mehr meinen Lebensunterhalt damit verdienen könnte? Ich hätte jetzt einfach definitiv reingehauen, Instagram ist auf jeden Fall ein Punkt, mhm. Social Media.
1: Äh, ja, das ist die Oberfläche ganz oben, ähm, mhm. am Grunde der Tatsachen steckt tatsächlich der Fakt, dass einfach, und da kann ich jetzt aus, muss ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir nicht mehr so viel zahlen können. Es ist natürlich auch so eine ganz andere, also bei den Heften war es damals die letzten Jahre und jetzt auch eine ganz andere finanzielle Struktur da. Da fließen keine Tausende oder Hunderttausende Euro mehr an Budgets rein und dementsprechend kann halt auch nicht gezahlt werden. Und dann mhm. kommt natürlich dazu, wir kommen von Laserzahlen, die waren als ich da eingestiegen bin, bei 40.000 bis 60.000 verkaufte Hefte. Pro, pro Monat und pro ähm, Titel. Wow. Das heißt, das, das ist eine Hausmarke, da sind wir meilenweit von entfernt. Ähm, ja. Und das waren natürlich die Hochzeiten, wo damals halt auch für einen Bericht mehrere tausend Euro bezahlt wurden, beziehungsweise mehrere tausend Mark. Und damit hat sich das erledigt. Instagram tangiert uns eigentlich relativ wenig. Also direkt oder indirekt, weil wir bedienen uns nicht von den Bildern von Instagram, wir bedienen uns auch nicht großartig von den Bildern von den Fotodatenbanken, sondern wir haben tatsächlich unsere festen Autoren. Das ist vielleicht einer der Punkte, wir haben die festen Autoren und festen Fotografen, wo wir sagen, wir wissen, die liefern uns Qualität, die liefern uns gute Sachen, mit denen arbeiten wir schon ewig zusammen, da wissen wir, was kommt. Deswegen hast du eine relativ geringe Chance, auch in dieses... Konglomerat von Mitarbeitern da reinzurutschen, sei es frei oder sei es tatsächlich fester freier?
0: Okay, weil es halt eben die Festen ja. schon gibt.
1: gibt zu so viele, Aha. zu viele Alteingesessene, hm. zu viele gute, ähm, auf die man tatsächlich gern zurückgreift. Lieber zurückgreift so.
0: Kleine Genderfrage. Gibt es mehr Frauen oder mehr äh, Männer, die gut unter Wasser fotografieren und davon leben können?
1: Hm. Männer.
0: Woran liegt das? Was meinst du? <lacht>
1: Der Zusatz davon leben können ist vielleicht auch ein bisschen tricky an der, mhm. an der Geschichte, weil selbst die Männer, die, der größere Anteil von Männern, den es ausmacht, die können doch nicht wirklich mehr davon leben. Muss ich ganz klar muss ich nochmal einbauen. Woran es liegt? Warum ist dir eine große Kamera zu viel?
0: <lacht> guter, ja, guter Punkt. Ist mir so schwer. Ja, hatte ich keinen Bock drauf. Zu so kleine Hände. Ja. Krass. Na, schau mal. Ja,
1: da Stimmt. haben wir vielleicht einen minimalen Ansatzpunkt, warum das so sein könnte.
0: Guter, guter, guter Punkt, guter Punkt, gefällt mir. <lacht> du warst, das habe ich ähm, so ein bisschen, ich habe ja recherchiert heute Morgen noch ganz um schnell. Gottes Willen. <lacht> Und ich habe zwei Dinge. Einmal hast du eine Zeit lang ähm, die Dive Trophy, die es ja regelmäßig eigentlich jährlich gibt, abgesehen von letztem Jahr aufgrund von Corona. Hast du ja mitgeleitet, mitorganisiert. Was genau war deine Position?
1: Die Dive Trophy. Entstanden damals, wir zählen das ja, keine Ahnung, vor 16 oder 17 Jahren kam die Idee damals auch von meinem damaligen Chef plus dem, muss man an der Stelle sagen, Robert Stoß. Der war damals Chef von Seemann Subscuba Pro, das ist auch eine Koryphäe letztendlich in der Tauchsportbranche und in Deutschland sehr bekannt, zumindest branchenintern. Die sind auf die Idee gekommen, wie können wir die Leute beim Tauchen halten? Und wie können wir vor allen Dingen unseren Fachhändlern damit auch einen Gefallen tun, die Leute in den, in den Fachhandel zu schicken? Und da kam die Idee mit der Dive-Trophy auf. Das heißt, die Leute, die ihren Tauchschein gemacht haben, werden im Optimalfall vom Fachhändler angesprochen oder von ihrem Tauchlehrer. Und da wird gesagt, pass auf, wenn du ganz regelmäßig tauchen gehst und ein bisschen was kaufst und Reisen machst, dann gibt es da ein Punktekonto. Da wird gesammelt, also Dein Einkauf wird umgerechnet in Punkt XYZ. Deine Tauchausbildung, wenn du einen, einen AOWD-Kurs machst oder sonst was, gibt es auch noch Punkte dazu. Und dann, wenn du gut bist und unter die 100 besten Punktesammler kommst, dann wirst du eingeladen zum Halbfinale in Deutschland. Da gibt es einen kleinen Vorauswahl, tatsächlich mit Tauchfertigkeiten. Da geht es in erster Linie wirklich um Tauchfertigkeiten. Mhm. Ähm, Im Finale steht dann ein bisschen mehr Spaß vordergründig. Aber. Ja, was heißt aber? Kein aber. Ähm, du musst dann letztendlich unter die besten 10 kommen an diesen zwei Tagen, beziehungsweise ein Tag ist es. Ähm, schwimmen, Apnoe, Theorie, Tauchpraxis, tarieren bis durch Ringe schwimmen und sonst was. Ähm, und wenn du unter die besten 10 gekommen bist, dann wirst du, und jetzt kommt es halt tatsächlich, dann wirst du eingeladen in den Robinson-Club nach Soma Bay, der auch schon seit 1.000 Jahren unser Partner ist. Ähm, es ist ein relativ teurer Club und da darfst du dann eine Woche Finale spielen. Das Finale ist dann, besteht dann auch aus Herausforderungen, taucherischen Herausforderungen. Aber die größte Herausforderung ist, da glaube ich, abends rechtzeitig ins Bett zu kommen, dass du am nächsten Morgen wieder fit bist, <lacht> weil natürlich da der Faktor Spaß noch mit dazukommt. Und die meisten brauchen nach der Woche Dive-Trophy-Finale tatsächlich nochmal eine Woche Urlaub. Mhm. Und vor Ort gibt es natürlich nachher auch wieder Preise von den ersten ja. bis zehnten. Zusammengefasst, ein cooles Instrument, um Taucher beim Tauchen zu halten, ein cooles Instrument, um dem Fachhändler was an die Hand zu geben, um die Taucher in den Laden zu locken und in der Gesamtheit ein cooles Instrument, Taucher, was er ja schon gesagt, beim Tauchen zu halten halt. Das Problem, also das allgemeine Problem ist ja tatsächlich, dass es daraus entstanden, dass halt die Taucher, die machen ihren Tauchschein im Urlaub, in Ägypten, auf den Malediven, sonst wo, kommen zurück und stehen dann erstmal da und... Puff, die Blase ist Wissen nicht weiter,
0: was sie damit machen sollen. Genau ja. so.
1: Das Sitzen ist, halt da. Ja.
0: ja Ich, ich habe auch das Gefühl, so, das habe ich glaube ich schon öfter mal erwähnt, dass dadurch du machst den Tauchschein und dann gerade so meine Generation will halt einen Tauchschein machen. Die wollen surfen, die wollen das, die wollen ganz viel machen. Aber ich finde, Tauchen macht vor allem dann Spaß, je, je besser du mit dir wirst im Handling mit deinem Equipment. Und das musst du halt auch üben. Du hast halt relativ schnell so die Erfolgskurve, okay, krass, ich kann selbst tarieren. Und mhm. dann stagniert das so ein bisschen, sind das Feinheiten. Und ähm, ich glaube, das ist das, was nachher ganz viele Leute, junge Leute, nicht mehr so richtig kickt. Aber das ist ja nicht das, was Tauchen ausmacht, sondern Tauchen macht ja schon auch die Begegnung unter Wasser aus. Dass du eben irgendwelche coolen Tauchgänge machst, wunderschöne Dinge siehst, ja.
1: Ein wunderschönes ja. Plädoyer für den Tauchsport und die Dive-Trophy an dieser Stelle. Ah. Also, du hast eins hast du <lacht> noch vergessen tatsächlich, du kommst halt auch mit Leuten zusammen, erstens, die es schon können, und mhm. zweitens, die auf dem gleichen Level sind wie du. Mhm. Um, und beim Tauchen ist es echt, du lernst nirgends mehr oder nichts besser als durch andere und durch Abschauen, Nachfragen und Gucken. Wobei unterm Strich unsere Taucher natürlich auch wieder eine spezielle Zielgruppe sind, weil die Älteren sind meist, da ist jeder der Bessere. Oh, und jeder, der, je, jeder der Beste und jeder kann alles. Das ist so für mich von außen betrachtet immer, immer noch nach diesen vielen Jahren, wo ich jetzt im Tauchsport tätig bin und sein darf, eine... Schöne Schmunzelgeschichte, wo ich mir jedes Mal denke, hm, gut. Es hat ja. sich in den
0: Jahren also nicht verändert?
1: Definitiv nicht. Nee, ganz ne? und gar nicht. Nein. Ja. Nein, nein. Ähm,
0: ganz kurz, also dazu habe ich ja sicher eine kleine Story. Und zwar beim Sebo am im Blumalen am See hm. ab und zu. Er da hatte da mal diese Dive-Buddy-Challenge ähm, ja, organisiert. genau. Und ich habe da mal mitgemacht mit meinem Lieblings-Buddy. Und das war mega cool, weil ich würde behaupten, dass jeder von uns einzeln, Genauso viele Tauchgänge hatte wie alle anderen zusammen. <lacht> Und du darfst raten, wer die also wirklich die abgefuckteste Ausrüstung hatte. So komplett alt, nicht in Revision, natürlich wir beide so, weißt du? <lacht>
1: Ding Dong. <lacht>
0: und das ist halt so, ich finde es so geil, dass Leute, die halt dann ähm, so auch, auch alte Taucher, die lange dabei sind, sich darüber profilieren müssen, wie krass ihre Ausrüstung ist und was sie alles erlebt haben, wo ich denke, so, ja, aber du musst ja nicht jemanden vor die Nase oder vor die Füße kotzen, was er jetzt nicht kann, sondern helfe ihm doch einfach mit einem ganz netten Satz, hey, guck mal, kleiner Tipp, so und so geht es ein bisschen leichter, auf eine ganz süße Art und es wird immer so großkotzig gemacht und ich hasse das. Und ich ja. stelle immer wieder fest, dadurch, dass ich ein Mädchen bin, und die Leute mich, glaube ich, deswegen auch oft unterschätzen, was ich kann, was ich bin, was, was ich schon erlebt habe beim Tauchen. Erzählen sie mir immer alle, was jetzt an meiner Ausrüstung nicht so richtig ist. Ich zum Beispiel, ich liebe das, meinen Oktopus auf der linken Seite zu haben, weil ich den mhm. nicht primär für mich brauche. Klar ist es, aber ich kann ihn für mhm. mich ja nutzen, sondern ich nutze ihn während der Ausbildung für meine Leute. Weil ich das einfacher finde, wenn ich permanent Leute ja. dabei habe, die innerhalb von zehn Minuten die Flasche leer machen, muss der Tauchgang trotzdem eine gewisse kommst, ja. Zeit haben, weil die Kunden dafür zahlen, der Rest der Gruppe ja. und dann ist es viel einfacher, den links zu haben als rechts und dann kommen immer wieder, also das ist aber schon nicht richtig und ich denke mir so, ja, ich weiß, aber ich kann das schon erklären, das ist äh, sehr interessant auf jeden Fall <lacht> ähm.
1: und das ist ja noch die harmlose ja. Version geh mal irgendwie in Hemmo mit Tech-Tauchern tauchen oder, wobei das ist auch ein Klischee mittlerweile, habe ich festgestellt, weil ich jetzt sehr, 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 sehr oft auch in der ich nenne es nicht Szene, aber tatsächlich halt mit meinen lieben Techies mhm. unterwegs bin, ähm, die sind immer so schwarz und so oft hochgerüstet, aber sind eigentlich ganz nett. Also, mein Appell hier an alle oben Water-Diver und alle scuba diver ähm, traut euch sie anzusprechen, das sind auch nur Menschen, ähm, die viel können, viel wissen, die aber auch unterm Strich viel nicht können und auch manche Sachen. Die nicht
0: wollen wissen. ja, glaube ich, auch manchmal einfach erzählen. Ne? Also die freuen sich ja auch, wenn man sie anspricht.
1: Definitiv. Natürlich.
0: Also jeder möchte sein Wissen ja weitergeben.
1: Also ich, ich, ich muss an der Stelle auch ein bisschen ruhig sein, weil ich fühle mich ja selbst so ein bisschen als Tech-Taucher obwohl die Frage vorhin zwischen Scuba und Tech mehr Richtung Scuba ging. Ähm, aber ich tauche auch gern mit Sachen, die zu groß sind und eigentlich überdimensioniert und total cool, wie so eine Doppel-5-Zähne, die man nicht mehr heben kann und wo man nicht mehr...
0: Nicht rauskommt. <lacht> du machst gerade einen ganz wunderbaren Haken, weil ich habe noch ein bisschen recherchiert. <lacht>
1: oh, oh. Dann du hast
0: nämlich einen, einen Tauchkurs. Ich weiß nicht, ob man das Tauchkurs nennen kann. Du hast einen Tauchkurs, einen Höhlentauchkurs gemacht. Ja. Und du hast darüber auch was geschrieben. Ja.
1: Also ich habe natürlich den Artikel
0: habe ich leider nicht mehr zu äh, den konnte der wurde mir leider nicht mehr perfekt zugespielt von ah. meinem äh, von meinem Informanten. Mhm. <lacht> Aber ich vielleicht kannst du dir vorstellen wer das war? Ja, natürlich. Und erzähl doch mal darüber über deine Erfahrungen ganz kurz was du da so gemacht hast.
1: Naja also ich muss mal dazu sagen ich habe schon viele Tauchgänge gemacht die durfte man eigentlich offiziell überhaupt nicht machen ähm, hängt halt damit zusammen dass ich halt von der Tauchzeitschrift bin und die Hofierung die uns manchmal unterstellt wird ähm, passiert selten, aber wenn sie mal passiert, dann meistens bei so einen Sachen, wo du dann sagst, also ich war beispielsweise auf Sardinien in Höhlen drin, die hätte ich nicht betauchen dürfen mit meiner Privetierung. Aber mhm. es gab natürlich vorher den Check von wegen, kannst du, traust du, willst du? Mhm. Ja, 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 natürlich immer ja. Ähm, <lacht> und daraufhin habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, na, pass auf, jetzt theoretisch war ich schon überall drin, habe alles gemacht, jetzt legen wir den ganzen nochmal ein Fundament unter, und zwar so ein Ausbildungsfundament. Und dachte mir, fährst nach Nuttlar, da ist gerade ein Kurs ähm, mhm. und begleitest den mal dokumentarisch. Also tatsächlich wirklich nur, um da eine Geschichte draus zu machen. Ähm, ist dann so geendet, dass ich den Kurs mitmachen musste von der ersten bis zur letzten Sekunde. Oh krass. Ja, natürlich. Jetzt stell dir vor, ich als bisschen so auf, ich nenne es Dein Niveau, mit einer Ausrüstung, die zusammengefriemelt und gefrickelt ist, funktioniert perfekt, mit der ich perfekt zurechtkomme. Sitzt dann auf einmal da mit nach einem Dear-Style vorgestellten Konfigurationskit mit Doppel 12 und Lampen rechts links, so wie es sein muss. Und muss natürlich meinen buddy dann die neben mir sitzen, in den Ausbildungskurs halt auch erklären: Lampe sitzt, bla bla bla, das ganze Check. Also es gibt ja einen check ja. Ähm, bei den Kurs und da sitze ich natürlich da wie ein Fragezeichen ähm, und habe null Ahnung. Und genauso hat es angefangen. Im Wasser ging es dann? Tauchen ist Tauchen ist Tauchen. Natürlich ist da wieder, war ja ein Ausbildungstauchgang. Also, wenn du dann nachher in der, in der Mine in Nuttlar, das ist ja ein Bergwerk, in einem Bergwerk unterwegs bist, bei 2 Grad, 3 Grad Wassertemperatur, lass es 4 vier gewesen, 4 vier, vier, vier Grad, Grad, Grad Wassertemperatur mit einer Ausrüstung, die du nicht kennst, mit einem Trockentaucheranzug, der Loch bzw. halt feucht wurde von innen. Und dann bekommst du ähm, auf deine Maske, du siehst ja eigentlich sowieso schon nichts, bekommst du noch eine Blindmaske drauf. Und dann tippt dich dann auf die Schulter und sagt, so, jetzt zurück zum Ausgang. Ähm, und dann hangelst du dich halt an den Führungsleinen nach draußen, hast dein Buddy hinter dir, dann gibt es noch diverse Notsituationen, die auf einmal auftreten, ähm, was alles zur Ausbildung gehört natürlich. Ähm, ja. Und das war halt ein Kurs, der hat mich nicht an meine emotionale Grenze, aber tatsächlich an meine, äh, wie nennen wir es denn, Feintuning-Grenze gebracht, wo ich dann nachher sagen musste, Leute, ähm, kann ich, mache ich mit, mache ich auch alles gern, probiere es auch aus. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn das Bergwerk dann nachher so aussieht, wie es nie aussah, sprich alles aufgewühlt <lacht> und gemordert ist und irgendwelche Führungsleinen gerissen sind. Weil ich habe die letzten Tech-Tauchgänge dann doch erst vor einem halben, dreiviertel ganzen Jahr gemacht und ja. bin an dieser Stelle vielleicht nicht der beste Ansprechpartner. Und tatsächlich war es dann am Ende auch so, und das rechne ich meinem Ausbilder, dem Percy, hoch an. Wäre vielleicht auch ein interessanter Gesprächspartner für dich, der hat auch schon viele Sachen durchgemacht. Mm -hmm. ähm, okay, rechne ich also. ihm hoch an, dass er dann gesagt hat, nö, du nicht. Aber, Aber kannst das wiederkommen. das finde ich gut. Ja, ja fand, fand ich auch gut. Ich, ich hätte, muss an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, das habe ich auch geschrieben, ich fände es auch falsch oder hätte es falsch empfunden, mir einen Schein in die Hand zu drücken, der mich berechtigt, alleine mit meinem Buddy dann durch Nudler zu tauchen und wenn wirklich irgendwelche Situationen aufgetreten wären, dann... Hätte ich vielleicht die Coolness besessen, wäre er wahrscheinlich gestorben. Cool sterben ist auch nicht schick.
0: Nee, ich ähm, wollte gerade sagen, dass, ähm,
1: nee.
0: <lacht> das, das, ist, das, das klingt nicht schön. Also ich, nee. ich leg
1: dir mal ans Herz, die Geschichte zu lesen. Ich schicke sie dir zu, ja, dann, dann, dann verstehst du so ein paar Sequenzen, die ich jetzt hier draus erzählt habe, vielleicht auch ein bisschen besser. Ja. Ähm, was mich aber bei dem, für mich persönlich, der Erfahrung, die mich am meisten über mich selbst hat, was lernen lassen, war tatsächlich die Geschichte mit der Blindmaske. Ähm, wenn du die, die nachher aufkriegst und wirklich nichts mehr siehst, nur noch deinen Atem hörst, natürlich da, und dann dir einen Kopf machen musst, wo bist du, wo geht's jetzt lang, was könnte alles passieren, dass ich, ist ein bisschen Eigenlob, ähm, mhm. dass ich trotz allem relativ cool geblieben bin. Ja. Weil meine Ausbilder haben dann ja gesagt, Also der Moment, die Situation trennt dann wirklich viele Taucher von dem Können und Willen. und
0: Spreu von der Weizen. Ja,
1: genau. Und das ist dann ja so ein Punkt, wo man sagt, ja, dann sollte ich doch weiter tauchen und auch so eine Geschichte ja. machen. Wobei das ist in meiner gesamten Tauchkarriere, jetzt kommt's wieder, Jetzt bin ich auch nur von den Techies, die gerne erzählen, in meiner gesamten Tauchkarriere ist das eine Geschichte, die echt noch harmlos ist. Da gab es noch ganz andere, ähm, die wir aber, glaube ich, jetzt nicht thematisieren wollen und sollen. Nee, nee.
0: okay, machen wir nicht. Nee.
1: Das machen wir immer privat vielleicht. Wir sind, ich sind.
0: Abge wir sind aber also abgeschweift, weil ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du aus der Dive Trophy, ah, da gehe ich jetzt einfach nochmal zurück, so ich mache einfach einen knallharten Cut, das macht man überhaupt wahrscheinlich nicht, doch, nicht das ist mir aber doch. egal, <lacht> ähm, hast du irgendwas lustiges, spannendes, skurriles, äh, verrücktes, was du so auf der Dive Trophy erlebt hast, also okay, es wurde viel getrunken, mhm. äh, wahrscheinlich hat sich der ein oder andere auch bei bestimmten Sachen übernommen, übergeben, mhm. ich weiß nicht, keine Ahnung, mhm. ähm, aber was ist so dir am meisten prägnant im Kopf geblieben?
1: Du stellst Fragen. Also, ja, ich weiß. Das waren, du musst jetzt überlegen, ich habe 15 Jahre Dive-Trophy, beziehungsweise 16 Jahre Dive-Trophy mitgemacht, ähm, was mir am prägnantesten, ähm, ein Typ ist mir am prägnantesten, also, äh, es gibt mhm. viele Geschichten, aber also so von den Teilnehmern her ist mir ein Typ in Erinnerung geblieben, das war der Uwe, Uwe aus Sachsen. Ähm, nichts gegen Sachsen. Das bin klingt ja,
0: schon mega bin, sympathisch. Bin Uwe,
1: Uwe aus Sachsen ist durch Zufall, weil es halt ein Tier war, ähm, ins Finale reingerutscht. Uwe aus Sachsen, muss ich dir so vorstellen, der ist auf dem Flughafen angekommen. Wir reden jetzt von, ja wobei doch, das war November. Also in Deutschland November. Uwe aus Sachsen ist in Feuerwehrstiefeln angekommen mit einem alten Armeeparker. war der ungepflegteste, unrasierteste Mensch überhaupt. Hat einen kleinen Rucksack dabei gehabt. Da waren glaube ich drei Schlupfer drin, wenn überhaupt. Und das war Ubes Ausstattung für eine ganze Woche. Dive-Trophy. Der hat sich Was? vor Ort seine Tauchausrüstung ausgeliehen. Um, und Uwe aus Sachsen hat sich um nichts geschert, Uwe aus Sachsen hat das Essen gegessen wie so ein Barbar, Uwe aus Sachsen ist dann irgendwann auch zu den, also vom Strand aus zu den Privatbooten, die draußen waren, geschwommen und ist da aufgestiegen und hat sich dann zurückfahren lassen. Uwe aus Sachsen hat alles gemacht, nur nicht die Dive-Trophy mitgemacht. Um, also das, da gibt es Details, da müsste ich nochmal versuchen nachzukramen in meinen Hinterstübchen, ja. um, das war von den Teilnehmern her der Oberhammer. Für mich persönlich, die, die Erinnerung war auch eine, eine schmerzhafteste, weil ich in meinem Foto war, natürlich wieder mir Motive ausgedacht habe und dann die Leute habe ein DT für Dive-Trophy auf den Sand legen lassen und bin da auf so ein höheres Gebäude geklettert. Und nach mhm. dem Foto bin ich dann runtergesprungen, habe aber eigentlich gedacht, naja, Strand, Sand, passt alles. Mhm. Wusste aber nicht, dass da eine Betonplatte drunter war und habe mir beide Fersen gebrochen. Und das war am, am, am zweiten Tag der Dive-Trophy. Und Shit. die wurden immer blau. Und jetzt versucht man mit gebrochenen Fersen aus dem Wasser rauszukommen, so eine Bootsleiter hochzuklettern. es tat weh. Und dass die gebrochen waren, habe ich auch aus dem Nachhinein erfahren, wie ich in Deutschland zurück war und die Schmerzen nicht weggingen. Da ja, der Arzt gesagt, das ist vorbildlich. Ein vorbildlicher doppelter Fersenbruch. Respekt. Shit. Aber abgesehen davon, bei Dive-Trophy passieren so, so viele Sachen. Ja. Inklusive solchen Geschichten, dass halt bei einem Apnoe-Wettbewerb beim Puzzeln auf einmal halt die Taucher unmächtig werden und den wunderbaren Blackout kriegen und keiner kriegt's mit und die zappeln vor sich im Wasser.
0: Oh nein, das ist echt passiert? Ja, mehrfach. Aber alles gut gegangen. Alles, ja. alles
1: jedes Mal alles gut gegangen, alles kein Thema. Ja. Jetzt fällt mir doch die kurioseste und geilste Geschichte von allen ein. Okay, ich bin an. da. Also es war der zweite Tag. Wir sind mit dem Boot rausgefahren. Es war ein relativ einfacher Wettbewerb unter Wasser. Da es so Skills präsentieren, also Maske wieder langen, Bla-Bla-Bla. Um, danach gab es noch einen Fun-Dive und wir sind dann wieder alle aufs Boot raus und sind zurückgefahren und waren im Hafen und haben im Hafen dann festgestellt, da sind noch fünf Kisten auf dem Boot, die leer sind.
0: Oh nein.
1: Also im Zuge dessen muss man halt sagen, wir haben an diesem Tauchplatz fünf Taucher vergessen.
0: Open-Water-Style, wie der Film. Wir sind, <lacht>
1: ja genau, genau das. Zum Glück waren in den Tauchplatz auch noch andere Tauchboote unterwegs, die dann unsere fünf Taucher halt zu uns auch zurückgebracht haben. Aber du kannst dir vorstellen, wie skandalös das dann nachher in der Soma Bay rumging. von wegen die besten Taucher Deutschlands vergessen fünf Jahre Leute ähm, <lacht> vor Ort. So, dann bin ich zurückgekommen mit der Geschichte in meine Redaktion. und Dann haben sie mir eine große Boje über meinen Arbeitsplatz gelegt und dann Five Lost in Action oh, drauf geschrieben. Und das war meine Erinnerung, die habe ich jetzt immer noch. Die liegt auch noch. Schönes in der Mahnmal
0: Arbeit. auf jeden Fall. Ja, richtig, genau gut.
1: das. Aber trotz alledem, trotz allen Ängstlichkeiten, macht mit bei der Dive Trophy.
0: Ja, da kann man als es, TL tatsächlich ja nicht mitmachen. ne?
1: Nein, da bist du raus. Alles, was Pro-Schiene angeht, da bist du raus. Weiß, Aber für, für jeden, der kein TL ist, äh, also wir haben in den letzten Jahren so viele Preise in, die, in das Halbfinale schon mit reingepumpt. Also es lohnt sich echt, Platz 1 bis 50 kriegen da einen Preis. Wow. Also allein dafür lohnt sich schon. Cool. So, genug Werbung für Dive Trophy. Ja, ist kein Problem. Schöne Aktion, geile Aktion tauchen SSI-Robinson-Club-Hauptsponsoren und alle anderen. Ich gehe gerne mal mit und
0: gucke mir das gerne mal privat an, persönlich. Und berichte darüber sehr gerne.
1: Es <lacht> ist, ist demnächst, na, demnächst ist
0: es Dem, Demnächst, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, meinst du?
1: Ja, also in 2000 Jahren haben wir dann ein Halbfinale in Montemare. Ah, cool. Da kannst du ja vorbeikommen. Ja, das ist ja bei mir um die Ecke. Nicht so weit weg von dir. Deswegen. Ja,
0: sehr cool, sehr ja. gerne. Du musst aber noch darüber erzählen, Oh, ha. wir, haben, also jetzt muss ich, wir sind ja kreuz und quer durch mein ganzes ähm, Fragenkonzept hier.
1: Das habe ich gerade gemacht.
0: Ja, haben wir haben, hast du gut gemacht. Also wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich die Tauchsinne so entwickelt hat oder wie, mhm. was sie gleich geblieben ist. Ähm, jetzt, das ist ja so ein bisschen, du hast ja so ein bisschen gesagt, ja, die alten Männer und die so ein bisschen... Uh, altklug daherkommen, die gibt es immer noch und die, die finde ich persönlich auch immer doof. Gibt es Dinge, die du in der Tauchszene so ein bisschen miterlebt hast, die sich, ähm, ja, ins Positive klingt so ein bisschen, klingt so doof, als ob das andere negativ wäre, das ist es ja nicht. Aber welche Entwicklungen hast du noch so festgestellt in deiner großen Laufbahn in der Tauchszene? Das kann man ja Prost. schon so sagen.
1: Naja, also manche, ja, stimmt schon, also... Ich hätte eigentlich schon längst den Absprung aus der Tauchbranche finden, springen müssen. Na, wie, wie dem auch sei <lacht> ähm, das, das, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist vielleicht tatsächlich so die Geschichte, dass das, ähm, aber das ist, hat nichts Tauchspezifisches an sich, dass tatsächlich das Umweltbewusstsein extremst in den Vordergrund gerutscht ist. Also das ist ein Punkt, der mich sehr freut, dem ich auch letztendlich auch folge, ich persönlich auch folge, mhm. auch durch das, was ins Heft reinkommt Schön. und was wir für Aktionen machen. Ähm, halte ich auch für mehr als wichtig. Ähm, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sagt, oder wo ich jetzt sagen würde, positive Entwicklung. Ja. Ähm, die Negativentwicklung ist halt tatsächlich, dass, dass das Tauchen nicht mehr den Stellenwert hat, den es früher mal hatte.
0: Mhm. Wie du
1: schon gesagt hast, also es gibt zu so viele Abwechslungen. Also, es gibt zu so viele Möglichkeiten, auch was anderes zu machen, ja. was nicht mit schwerer Ausrüstung schleppen, im kalten Wasser frieren, was auch immer zu tun hat. Das ist unsexy. Ähm, das ist definitiv unsexy. Es ist also, der most unsexy Sport überhaupt. Es also
0: tut mir leid, ich sehe in einem Trocki auch unsexy aus. Ja. ja,
1: da, da fängt es ja an.
0: Und in Deutschland, glaube ich, ich glaube, es gibt es gibt bestimmt auch, also ich war letztens ja wieder am See und ich sehe auch, da sind auch wirklich viele Mädels, die da Bock mhm. drauf haben. Aber ich, ich glaube, wenn wir hier in Deutschland in einem Bereich wohnen würden, wo es grundsätzlich wärmer wäre, was der Klimawandel ja mit sich bringt wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber so... Ich glaube, in anderen Bereichen, wo es einfach schneller geht, sich anzuziehen, also in Ägypten, wenn du einfach nur ein Shorty anziehen mhm. musst oder sowas, ich glaube, dann wäre die Bereitschaft in Deutschland höher, weil ich auch miterlebt habe, dass gerade Frauen dieses große, also dieses viele Geschleppe, Trockenanzug anziehen und so, das, das hemmt extrem die Frauen, weil die Männer sich dann durchrocken, weil die ja dieses technische Ding eh mhm. mehr haben, das dann geil finden. Hier noch was und da noch was. und Das ist einfach bei Männern irgendwie keine Ahnung. Aber bei uns Frauen ist das eben nicht der Fall. Also ich habe letztens auch wieder getaucht und hatte Nasshandschuhe, mhm. 5 mm und einen Trocki. Und mir war nach 36 Minuten, hatte ich einfach kalte Hände und wollte, wollte raus. Ich hatte keinen Bock mehr. So, und ganz ehrlich, für 36 Minuten ziehe ich mir nicht, habe ich eigentlich gar nicht erst Bock, mich anzuziehen. Das lohnt sich eigentlich nicht so richtig.
1: Herzlich willkommen bei meiner Welt. Das sind auch meine letzten Talkgänge, ja. die ich gemacht habe hier in den sächsischen Seen ums Eck. Das ist Doppelzwölfer, <lacht> bis du mit einer Doppelzwölfer dann nachher am Wasser bist und einigermaßen ganz Puh, jetzt ist schön. Musst auch schon wieder da raus. muss ich
0: schon pinkeln. Ja, ja. Na, da, da fängt es ja an. Also ich stehe unten und muss schon wieder pinkeln <lacht> und denke mir so, aber das, also ich bin ja begnadeter in den Anzug also ich mache hm. ja auch gar keinen Hehl drum, aber im Trocky geht das nicht und dann stehe ich da und denke mir so, ja, aber ich muss jetzt schon und ich ziehe mich dann ja nicht nochmal aus, um dann Was
1: hast du denn gegen Windeln?
0: Gibt es, ne?
1: Nein, natürlich.
0: Es, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich eine Windel trage. Also möchte. pass auf,
1: jetzt, 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 jetzt komme ich mal mit den alten <lacht> Hasen-Tipps. Ähm, Windel und eine Heizweste.
0: Heizweste ist gut, ja. Habe ich auch schon, hab ich schon, hab ich jetzt mehrfach schon gehört, dass eine Heizweste für mich vielleicht gar nicht so unpraktisch wäre.
1: Ja. ja hast und du eine? Hat sich das, ah, ich habe die funktioniert aber nicht.
0: Ah, okay, das ist natürlich unpraktisch.
1: <lacht> also, ich habe die, hab die dabei, ziehe die an und dann merke ich, wenn ich jedes Mal das Akku einstelle bzw. sie anmache, dass halt nicht geht. Oh, okay, schön. Aber das ist nicht so schlimm. Also, ich, ich, Zwiebelsystem, ich habe mittlerweile schon herausgefunden, welche Wassertemperatur mir einigermaßen ähm, Was welchen traugen. Unterzieher und taugt und wie ich das dann schon regeln ja. kann, tatsächlich. Aber, jetzt komme ich noch mal zurück, tauchen unsexy, weißt du, wer schuld ist? Nee, erzähl mir. Instagram.
0: E ja, okay, stimmt. Ja, hast recht. Ja, da siehst du halt nur noch du so nackte Frauen, kannst, Frauen ne?
1: du kannst, Ja, du kannst bei Tauchen halt keine most sexy Bilder machen.
0: Ja. Und da,
1: damit ist halt die Generation Instagram für uns schon verloren.
0: Ah, ja, dann müssen wir das mal ändern. Ich muss, ich muss das müssen. mal ändern. Ich mache ich mach eine Kampagne, sexy beim Tauchen. Bitte. Mal gucken. Ja, ich helfe dir. <lacht> du hast vorhin gesagt, du bist zum Anfang, ganz zum Anfang bist du in die in die Unterwasser gekommen und da solltest du dich besonders um den Teil Tauchtechnik kümmern. Mhm. Und du hast doch bestimmt dann auch jahrelang eigenständig Tests durchgeführt für Equipment. Mhm. 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 Hast du da eine Geschichte auf Lager, die mal so passiert ist? Ach, du also machst du A immer noch Tests eigentlich und B also hast du eine schöne Geschichte.
1: Ja, ähm, Tests mache ich mittlerweile weniger. Das ist auch das bisschen danach. Also, das ist so schön, wie es klingt, dass du Chefredakteur vor deinen Namen stehen hast. Wie es vorhin schon sagte, so, so abträglich ist es halt auch tatsächlich, dass du rauskommst. Hm. Aber ich schnapp mir manche Sachen, die ich testen will, wo ich Bock drauf habe, die schnapp ich Ben weg. Also, Ben das ist macht unser. Ben, ben, ben.
0: ben, hast du gehört? Er schnappt dir die Sachen weg. Ben ist
1: unser Technikredakteur. Genau. Ähm, der muss ja auch nicht immer nur das Gute haben, weil manche Sachen sind halt auch für mich.
0: Ja, aber, denn, aber wenn du dem Ben die Sachen wegnimmst, dann nimmt der Ben mich nicht mit, dass ich die testen kann.
1: Hm, dann das haben wir wohl ein grundsätzliches Problem. <lacht> ich habe ich hab Ben auch schon gesagt, er soll doch nach Leipzig kommen, dann hätten wir es alle viel einfacher. Ähm, ich glaube, du
0: kriegst sie nicht weg aus Köln, ne? Ja, ja das,
1: äh. ist, das ist, ja, das, das regeln wir schon noch irgendwie. <lacht> Nein, tatsächlich, ich, ich nehme das Recht ab und zu noch raus, ein paar Sachen selbst zu testen. Ähm, die lustigste Geschichte es stammt aus Unterwasserzeiten. Da war ich mit meinem damaligen stellvertretenden Chefredakteur im Echinger Weiher Atemregler testen, blind testen. Das okay. heißt, wir haben so Atemkomfort, also wie atmet sich der Atemregler, ohne dass du weißt, welchen du im Mund hast. Okay. Das heißt, er hat die Maske geschwärzt gekriegt, beziehungsweise hat eine Blindmaske aufgehabt. Und wir haben an jeden Atemregler, an jede zweite Stufe, ein neutrales Mundstück dran gemacht. Weil manchmal bei Apex und Code hast ja oder bei Scuba Pro merkst du schon an einem Mundstück. Anhand des Mundstücks,
0: dass also es die andere Marke ist.
1: Genau so. Und haben wir dann natürlich auch gemacht. Ich war dafür zuständig, ihm die Atemregler zu reichen. Und er saß auf seiner Plattform und ich reiche ihm einen Atemregler nach dem anderen. Und dann waren wir bei einem angekommen und ich reiche ihn hin, drehe mich rum, um den nächsten zu nehmen, ähm, drehe mich zurück und sehe, <lacht> und sehe, dass er nur noch das Mundstück im Mund hat und der Atemregler, <lacht> und der Atemregler weg war. Das war halt einer der Atemregler, wo ich vergessen habe, halt ähm, den Kabelbinder das, Kabelbinder, das Mundstück zu befestigen. Und er guckte mich mit großen, ich glaube, dass er mich mit großen Augen anguckt. Er <lacht> der sah der ja nichts. Er sah <lacht> ja nichts. Er wusste sozusagen nicht, was los war. Ich habe nur gesehen, dass er sich verschluckt hat und mit den Armen um sich ruderte. Oh, ähm, oh, ja. Und habe ihn dann natürlich ähm, meinen Oktopus dann in den Mund gesteckt. Und da war alles gut. Aber ich musste den ganzen restlichen Test so lachen, weil es natürlich ein sehr lustiges Bild war. Um, für mich zumindest. Uh, ja, das, das ist so die Geschichte, die mir ein bisschen im Kopf geblieben ist. Es, gibt noch, es mag noch tausende andere dann geben. Andere es gibt auch noch andere. Geben, ja. Aber das ist so die Sache, die mir jetzt, wenn du nach Ad-Hoc-Fragen fragst, dann ist mir, fällt ist mir das schwierig. tatsächlich ein. Ja. Und eine Sache noch: Ich habe mal einen Scooter-Test gemacht mit so einem Silo, mit so einem Super-Speed-Teil, äh, was durch die Gegend fährt. Mhm. Hörst du mich? Bist du noch da? Du, du ich bin grad, noch da. Du hast, Ich ja. habe gerade ein Standfeld. Ach krass, nee. Ja, dann, dann muss man jetzt auf nicht Mehr auf Bild, sondern das ah, da ist er wieder.
0: Yeah. Ähm,
1: ich bin mal sidu Sido-Scooter unterwegs gewesen, auch in Soma Bay, das, und bin von da aus zu einem Tauchplatz nach draußen gefahren und habe den Scooter auf Vollpower gedreht. Uh -huh. ähm, bin dann losgedüst und erstens hat die ganze Zeit mein Mundstück abgeblasen, weil halt tatsächlich die Membran halt unter Druck stand. Uh -huh. ähm, und nach fünf Minuten war meine Flasche leer. Ich wusste aber nicht warum. Bis ich dann gesehen hatte, dass mein Oktopus unten rumhing und halt aufgrund der Geschwindigkeit genauso abgeblasen hat. Shit. Ja, damit war ich dann 30 Minuten vom Strand entfernt und durfte mit den schweren Dingen dann an der Oberfläche halt zurückkommen. Da haben mich alle gefragt, was machst du denn? Ich habe gesagt, nein, muss man auch Überwasser testen und nicht ja. So, eine, eine Lust, pass auf, eine aber lustige Geschichte. Hast du einen Schnorchel
0: ein, dabei? Dass du nein, natürlich
1: nicht. Ich oh, habe da shit. nie einen Schnorchel dabei. Ich bin zwar, bin zwar Tauchlehrer, ausgebildeter Tauchlehrer, war aber kein Schnorchel dabei. Ähm, pass auf, eine lustige Geschichte noch, die ist aus der Neuzeit. Wir waren vor kurzem, inklusive Ben,
0: mhm.
1: äh, in Hammer. Ähm, und haben dort Atemregler auf Tiefe getestet.
0: Ich weiß. Ich glaube, ich, weiß, ich glaub, welche Geschichte kommt, ja?
1: Ja, es, es gibt, da gibt es halt mehrere. Also Es gibt die eine Geschichte, dass der Test dann doch härter ausfiel, als er ausfallen sollte, auf einer größeren Tiefe. Mhm. Was jetzt nicht so schlimm war, aber eigentlich doch ziemlich doof. Und die andere Geschichte war, dass wir immer mit einem Schlauchboot rein rausgefahren sind, also die Flaschen abgestellt haben wir waren auf so einer Plattform in der Mitte und sind nach dem Test wieder aufgetaucht und dieses Schlauchboot, was da oben festgemacht war, damit wir wieder zurückkommen, war weg. Ja, wir haben es halt nicht richtig festgemacht und es war am anderen Ende des Sees von Hemmoor. Das heißt, da hinten kam es halt auch nicht von Land aus ran.
0: Ja.
1: Und dann habe ich mich halt in meinem aufgeblasenen Trocki, die Tauchausrüstung habe ich da gelassen, in meinem aufgeblasenen Trocki auf dem Weg gemacht, über einen Hemmor See in Rückenlage, wie das Entlein zu Schlauchboot <lacht> zu schwimmen. Es regnete, die Sonne kam nachher raus. Eigentlich war es ja arschkalt, wir haben ja schon 40 Minuten auf Tiefe verbracht.
0: Scheiße, ey. Ja, Dann
1: haben wir das Schlauchboot geholt. Ja, das, sind alles, das sind alles bloß so Randgeschichten. Also, es gibt noch viel, viel mehr. Bist du da nicht ist irgendwas
0: auch mit dem Kran gewesen?
1: <lacht> ja, liebe Apnoe-Freunde, die jetzt in Hemmo sind, ähm, wir sind schuldig. Ja. Wir, haben den, wir haben den Kran missbraucht. Ähm, ich habe aber jetzt gesehen, ich habe auch schon mit dem Tolga gesprochen, der letztendlich da den Kran mit installiert mhm. hat. Die haben das schon neu gemacht. Ich glaube, er hat es mir ja, auch verziehen. Ist er denn nicht böse, der Tolga? Nein, das nein, gut. aber das, ja... Es ist viel passiert an dem Wochenende. Ja, Chaos. Aber, mh, dafür, dass wir dann im Nachhinein für den Test so einen auf die Mütze gekriegt haben, ist halt wieder eine andere Geschichte. Woran lag das? Na, wir hatten tatsächlich den Test auf extremst Bedingungen ausgelegt. Mhm. Da gab es natürlich einige Atemregler, die zwar DIN-konform, EN-konform für Kaltwasser super geeignet sind, auch immer noch sind, aber halt unter den Extremstbedingungen versagt haben. Ah,
0: stimmt, das hatte Ben erwähnt gehabt, ja.
1: Und das ist halt, war halt so eine Sache, wo wir uns dann letztendlich mit Verklagen und sonst was drohte, wo wir dann gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt abwägen. Ob wir das jetzt ins Heft bringen, ob wir uns jetzt dem Stress aussetzen oder ob wir jetzt tatsächlich sagen, ähm, die sind gut. Jeder Atemregler ist tatsächlich gut. Mhm. Also man kann sowieso, an dieser Stelle muss ich mal für Tauchausrüstung eine Lanze brechen. Tauchausrüstung ist für den Rahmen, wofür sie gemacht hat, immer gut. Nutzbar, einsetzbar, sonst wird es die nicht geben. Ja. Und für die Bedingungen, die wir dann den Sachen ausgesetzt haben, sind halt manche nicht ganz so geeignet.
0: Aber das ist ja so. eigentlich okay, ist ja nicht schlimm, ne? Aber dann,
1: mm. ja.
0: Habt ihr das öfter? Ja. Oder also passiert das tatsächlich? Also, mein
1: <lacht> ich bin ja eingestiegen in den Job mit den von wegen mit journal journalistischen äh, Vorsätzen, von wegen, ja, ich mache jetzt hier großen Enthüllungsjournalismus. Und
0: Wahrheitsgehalt und so wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ja. Aber gerade bei gerade was so Technikthemen anging, da war man gar nicht so interessiert an der, an der Tiefe, sondern tatsächlich mehr so an den Oberflächlichkeiten. Mhm. Ähm, das war der erste Dämpfer, den ich da gekriegt habe, wo ich mir dann dachte, okay. Hm. Ich musste dann versuchen oder habe es halt tatsächlich vielerlei Male hingekriegt, zwischen den Zeilen zu schreiben. Okay. Also es ist immer so eine Sache, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis oder ich entlüfte es hier. Alles, was man bei uns im Heft vielleicht nicht findet... An Sachen, die getestet wurden oder wie auch immer, die sind vielleicht einerseits noch nicht getestet worden, aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach schlecht.
0: Das hast du jetzt hiermit verraten. Das habe ich
1: hiermit verraten und kann auch sagen, das trifft für Ausrüstung wie alles andere auch zu. Krass. Also liebe Leser an dieser Stelle, <lacht> ähm, was nicht im Heft zu finden ist, fragt bei uns nach, ob es schlecht ist äh, oder zwischen oder den Zeilen oder ob noch was kommt,
0: genau. Meine Abschlussfrage an dich. Durch die Verschmelzung der Unterwasser mit der Tauchen. Hm. Du hast ja jetzt angefangen bei der Unterwasser zu arbeiten 2005 und warst da ja jetzt einfach auch sehr, sehr lange. Wie schwer liegt es im Herzen? Weil ich glaube, man, wenn man irgendwo so lange arbeitet, dann hat man da auch ein bisschen Herzblut einfach drin. Gerade bei Tauchern ist es sehr viel Herzblut immer. Wie schwer war die Verschmelzung für dich? Und vermisst du irgendwas? Oder, oder, oder sagst du, das war gut so?
1: Um. Ich fange mal damit an, was ich vermisse. Also ich, ich halte jetzt hier das aktuelle Magazin mal in die Kamera für alle, die ihr, ihr seht ja nicht, was ich mache. <lacht> um, ich sehe es, ja. ja um, das, was ich am meisten vermisse, ist tatsächlich, dass hier Unterwasser steht. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, also jeden Monat einen Briefkasten zu kommen und Tauchen in der Hand zu haben, das ist wie, äh, okay, was haben Sie denn diesmal gemacht? Aber das ist dann letztendlich ich selbst war, ja. der das da verbrochen hat, was dann den Heft ist. Das ist, ähm, ja... Es ist eine rein emotionale Sache, wo ich sage, der Schriftzug unter Wasser, der entsprach auch ein bisschen mehr mein Gemüt, als das, mhm. als das wie das, das Tauchen jetzt da hart gedruckt, der Stempel tauchen. Ich finde auch die Buchstaben ja. relativ hart. Wir müssen uns mal überlegen, ob man vielleicht das, das. Es gab mal einen anderen Titel, Titeldesign von Tauchen. Sah ein bisschen anders aus. Echt, ja? Ja. War ein bisschen geschwungener. Ob man das vielleicht nicht wieder hinkriegt, weil das dann auch ein bisschen. Naja. Ähm, Ansonsten, zum, zum anderen Teil in deiner Frage würde ich sagen, mir tut es leid um die Leute, die vorher bei Tauchen waren, weil das waren alles gute Leute, dass die noch nicht irgendwie bei uns noch mit Platz gefunden haben. Aber tatsächlich heutzutage, wir sind in einem Medium oder einem Bereich unterwegs, wo halt die Arbeitsabläufe optimalisiert und digitalisiert sind. Um die tut es mir ein bisschen leid. Ja, aber ansonsten, es ist ja zum Glück immer noch unter Wasser drin.
0: Ja, aber warum wurde sich dann für den Namen Tauchen entschieden?
1: Weil äh, der Hauptanteilseigner der okay. des neuen Verlags zu 51 Prozent der alte Verlag von Tauchen ist ähm, okay. und somit natürlich die Hoheit bei Tauchen liegt. Also es, okay. die neue Verlagsgründung beruhte halt auch darauf, dass halt ein Titel weg musste und Tauchen hat auch mal Ganz faktisch gesehen, seit 1978 den längeren Namen, den längeren Bestand und ist tatsächlich am Markt. Auch die letzten Jahre standen sie besser da als wir. Also es war eine 60, 40-Aufteilung, wo wir gesagt haben, ähm, Reichweite von Tauchen war 60 Prozent und bei Unterwasser waren es 40 Prozent. Und so kam dann jetzt halt Tauchen zustande. Ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen schade an der Stelle. Ich hätte lieber weiter Unterwasser hießen, weil unterstrich Strich habe ich mit Unterwasser, dem Titel Unterwasser, wesentlich mehr Möglichkeiten, auch den Inhalt flexibler zu halten. Was kann man alles unter Wasser machen? Tauchen ist tauchen, ist tauchen. Ja. Unter Wasser, ich. nicht. Unter
0: Wasser, wollte gerade sagen. Also Ich habe ja auch den Podcast, der heißt ja auch Tauchen to go, soll aber eigentlich alles abgreifen, was so mhm. der Tauchsport hergibt. Und jetzt ist die Frage, zählt Freediven und Techdiven zählt ja nicht zum Tauchsport? Ne, also du hast, ich weiß, was du meinst mit diesem, mit diesem Begriff Tauchen. Ist es ist Tauchen da. Passt ja. offiziell das Freediven und Techtauchen nicht so rein. Aber ich finde Tauchen für mich, wenn man es jetzt einfach so nimmt, ist ist das für mich alles? Also für mich zählt ja. Tauchen, aber auch eben, wie du vorhin gesagt hast, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und sowas, das passt da schon alles mit rein.
1: Also ich habe, es, es gibt ja noch, pass auf, jetzt kommt Eigenwerbung, soll es eigentlich <lacht> nicht sein, ähm, es gibt äh, bei Facebook die Gruppe Tauchen und mehr. Mhm. Vielleicht sagt ihr ja was. Und die habe ich irgendwann mal vor 1000 Jahren einfach da reingeschrieben, weil ich mir war langweilig. Ähm, das wäre <lacht> vielleicht tatsächlich auch so eine Geschichte, wie man es nennen könnte. Also mehr in, mit, no, mit einem Haar noch mit drin und das halt es geht um tauchen und wesentlich mehr ja. beispielsweise bei, bei Tauchen jetzt wie Tauchen ist. Ähm, ich würde mich auch gerne noch mehr an den Schnorchler richten. Weil letztendlich das sind, das sind auch die Leute, die eigentlich für die viele Themen in dem Heft auch relevant wären, wie Reisen und Geschichten. Mhm. Und der Schnorchler ist der zukünftige Taucher. Also es wäre bei mir auch so eine, so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht eine Evolution des Tauch, der Tauchzeitschrift Tauchen, dass man ein bisschen mehr in die Richtung Schnorchel kommt. Vielleicht irgendwann
0: in die Richtung kommt.
1: Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen.
0: Du hast Kiddies, hast du vorhin noch gesagt, ne? Ja. In welchem Alter sind die? Sind die schon im tauchfähigen Alter?
1: Oh, in schwierigen Alter, beidseitig. Schw also, ich habe eine große Tochter, die meine Frau mitgebracht hat in die Ehe, die ist 15 Jahre mittlerweile. Wow, das okay.
0: Ist
1: Mädchen <lacht> mit 15 Jahren. Ja. Ist, ist ein Podcast-füllendes Thema. Ja, das ähm, ist ein Thema
0: für sich, ein Podcast für sich, ja. Ja,
1: ja. Ähm, die werde ich dieses Jahr tatsächlich ins Wasser stecken. Cool. Sie, sagte, sie hat Ohrenprobleme, aber sie hat unterm Strich einfach nur Angst. Mhm. Ähm, aber wir werden hier, in See, es gibt ja genug Seen um Leipzig links man ein paar Schnuppertauchgänge machen und dann gucken, ob wirklich was dran ist mit ihren Ohren oder ob es vielleicht wirklich noch die Angst ist. Und der Knirps, der ist, warte, lass mich lügen, jetzt ist er zwei, im Januar 2 geworden.
0: Ja, der ist noch nicht im Tauchfliegen, Alter. Der hat schon mal beim Baby-Schwimmen vielleicht ein bisschen getaucht. Tim.
1: Richtig, mag er überhaupt nicht. Der mag, mag, die er Badewanne. Nicht. Mag, mag auch die Badewanne nicht. Und dann wollen wir sagen, äh, Oh da war mal Leistungsschwimmer und jetzt kommst du und magst kein Wasser. Wir passen nicht zusammen. Aber Wer bist wir du? Sind, wir sind rein optisch nicht auseinanderzuhalten oder voneinander wegzudenken. Daher ist es ja. tatsächlich meiner. Kannst um, du nicht
0: leugnen, nein. Nee, nee,
1: nee. <lacht> Aber der erkennt schon immer jeder Taucher ist Papa. Also das, Ach, krass. Ja, das ist schon. Eine coole Sache. Das
0: ist mega cool, und
1: ja. er ist sehr oft in diesem Büro und bringt ja sehr viel Chaos rein. Schön. Und ist auch ganz viel zum Spiel
0: und ansabbern auf jeden
1: Fall, ne? Mhm, mh. ja. Mal die Sachen auseinandernehmen. Also ich habe ja meine Fotokiste direkt neben mir stehen. Seine liebste Beschäftigung ist tatsächlich, die auszuräumen. Und da ist oh. viel Krimskrams drin. Ja. Ähm, der auch kaputt gehen kann und auch schon kaputt ging. Das ist so, ja, das ist Kriegsschauplatz Teenie und Kriegsschauplatz Kind im Büro.
0: Kind, ja, ja. schön, ne?
1: Aber ansonsten jederzeit immer ja. und gerne wieder.
0: Was, was würdest du sagen, ist so dass, ähm, also ich habe ja so meine Meinung zu, zu dem Kinderschwimmen, weil ich ja auch mhm. einfach im kinderschwimmen -Bereich und kindertauchbereich einfach so, so, so tätig bin. Was ist für deiner Meinung nach das, ein gutes Alter für Kinder zum Einstieg in, ins Tauchen oder aber vorher Schnorcheln?
1: Ähm, das beste Alter, also man muss halt, ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, sobald die können ab ins Wasser und zwar zum Schwimmen. Also Schwimmen halte ich für elementar wichtig. Äh, am besten mit 5 oder 6, sobald das Schulalter angeht, wenn nicht sogar noch früher, tatsächlich die Kinder zum Schwimmen bringen, was jetzt gerade in Corona auch schon wieder ein seitstep corona ein riesengroßes Großes Problem Dramar. ist. Großes Drama, ja. Und dann zum Schnorcheln, sobald halt die erste Maske passt, weil sobald du die halt faszinierst fürs Wasser, das nimmt denen die Angst, du bist wesentlich entspannter, wenn die Kinder im Wasser sind und auch schnorcheln können oder sich über Wasser halten können und kannst du auch entspannter mit in den Urlaub beispielsweise nehmen. Was das Tauchen angeht, da bin ich mir selbst noch nicht so schlüssig, weil es gibt ja die und die Meinung.
0: Es gibt also einige, ab 8, einige ab acht, einige ab zehn. Und ich meine, Physiolog. es gibt Mäuse, ja. die sind, meiner Meinung nach, die sind schon mit äh, gefühlt sechs, sieben im Kopf, krass, verstehen mhm. das schon sehr, sehr doll. Und es gibt Kiddies, die, die habe ich erlebt, die sind zehn und raffen nichts von dem, was man erzählt. Ja. Ähm, dann kommt nochmal die Körpergröße hinzu. Ne? Genau, es
1: ist halt die, die physiologische Aspekte und die psychologischen, wie du schon gerade gesagt hast. Da muss man halt differenzieren und würde ich nicht pauschal über irgendwie über einen Kamm scheren, dass du sagst, mit zwölf dürfen jetzt alle tauchen gehen. Es also sind manche mit zwölf weder, was das Physische noch was das Psychische angeht, tatsächlich so weit, um in die andere Welt einzutauchen. Aber nochmal, je früher, umso besser. Weil ich sehe es halt, halt bei uns Tauchern tatsächlich, je mehr und je früher man anfängt, desto faszinierter ist man. Und das ist auch das Wichtige, wir brauchen mehr Taucher. Dass die Leute halt die Botschaft nach außen pushen, jetzt kommen wir wieder zur Umwelt zurück. Wie schlecht, ja, oder, wie schlecht oder gut ist tatsächlich der Welt, da unter Wasser geht. Weil das ist, das ist ein großer Aspekt, der halt nicht beachtet wird. Ähm, wer nicht weiß, wie es da ist. Ich schütze aussieht.
0: nur das, was ich kenne. Ja,
1: genau das. Oder ich, ja.
0: Ne, nur das, was ich, was ich kenne oder was ich, was ich ja. liebe, fange ich an zu schützen oder fange mich, fang mich an damit zu beschäftigen. Und das fehlt, wenn Leute das
1: einfach nicht tun. Ah, genau, richtig. Und das ist halt deswegen der Punkt. Deswegen bin ich auch froh, eine Tauchzeitschrift machen zu dürfen. Ich lebe eigentlich auch immer bloß von dem, was mir geliefert wird. Ähm, <lacht> tatsächlich so einen Mix hinzustellen und versuchen, den Leuten tatsächlich die schönsten Seiten zu verkaufen. Aber auch klar zu machen, wie gefährdet der ganze, wo da unten ist. Nennen wir es nicht Sums, also tatsächlich, es ist ein ernstes Thema. Sehr ist, äh,
0: Wirklich, ja, ja. ja ich habe da die äh, letzte Folge, die rauskam, ähm, das ist ja die 20. Folge gewesen, da hatte ich äh, Bracelet, würde ich mhm, was sagen. Genau, Bracenet. Bracenet, genau. Und da war, hatten sie so diese ähm, Ecofluencerin die Jenny, mhm. und mit der habe ich ein bisschen gesprochen. Und ähm, jetzt kam ja auch noch der Film raus auf Netflix, ähm, ähm, Sea Spiracy. Mhm, genau. Und. Ja. Da ist es, was mich tatsächlich immer aufregt oder so, ich finde es gut, wenn es solche Do äh, Dokumentationen gibt. Das ist auch super wichtig. Aber da gab es zum Beispiel eine Szene, da ging es um die Delfine in Japan. Mhm. Und wann war der Film die Bucht? Vor fünf, sechs Jahren ja. kam der Film die Bucht raus. Und alle haben geschrien. Und dann hält das immer so, weiß ich nicht, anderthalb Monate an. Mhm. Und dann hat, hat es wieder überhaupt keine Thematik mehr? Also, es findet dann wieder gar keine Audienz und, und keine Zuhörerschaft, weil das dann einfach nicht mehr wichtig ist. Und jetzt kommt dann die neue Doku und plötzlich springen halt, also die Social Media ist voll damit. Und ich überlege immer so: Ja, ich finde es cool, wenn das alle gucken und so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit schaffen, aber wie lange hält es an und wie lange bleibt es dann dabei, dass Leute sagen: Ah ja, ich esse jetzt keinen Fisch? So, weißt du? Und das ist immer das, was ich dann immer, was mich dann emotional so catcht bei diesem mhm. ganzen. Ähm, Planetrettungsgeschichte, weil ich denke so, ja, es macht aber. Es, ist, es reicht nicht, wenn wir das uns angucken und sagen, ihr müsst euch das alle angucken und dann aber nichts am, am Konsumverhalten ändern. Und das macht mich dann immer echt fertig Ja, das, das. das darf <lacht> ich auch
1: fertig machen. Auf der anderen Seite muss es auch positiv sehen. Wenn es sowas nicht gäbe, wird es wahrscheinlich wesentlich stiller sein.
0: Noch schlimmer sein, ja. Ja,
1: und ich muss jetzt, jetzt kommt eine ganz krasse Aussage von mir. Ich finde es gut, dass die Japaner jetzt vorhaben, demnächst ihren Atomwasser in die Meere einlassen zu wollen, weil tatsächlich. Ja. Ähm, ob sie es jetzt machen oder nicht und ob ich es jetzt tatsächlich bis ins große Detail gut finde. Ich finde es aber zumindest mal einen denkenswerten Ansatz, weil nämlich dadurch so viel Fisch verseucht wird, dass der Mensch wahrscheinlich und hoffentlich aufhören wird, Fisch zu essen. Also ein
0: interessante, äh, interessanter Gedankengang auf jeden Fall.
1: Ja, ob das, ja. nein, natürlich ist es nicht schön, Atommüll <lacht> ins Meer zu kippen, ganz und gar nicht, aber allein die Aussicht darauf, dass es eventuell so sein könnte, hält vielleicht tatsächlich viele von uns ab, jeglicher Art das von Fisch hinterher zu rennen zu Billigpreisen. Ja, ja das, das, das ist muss, echt Wahnsinn. Ne? Das muss man an der Stelle nochmal sagen. Und jetzt kommt noch eine aktuelle Sache, die mich gerade <lacht> arbeitstechnisch sehr beschäftigt, echt? weil ich ja? okay. nämlich tatsächlich vier Seiten, bzw. sechs Seiten im Heft eingeplant hatte, für die Malediven wollen den Haifang wieder freigeben. Ähm,
0: die sind zurückgebrochen. Ja, na
1: guck mal, jetzt muss ich sechs Seiten füllen. Und ich bin Ach, kurz vor Produktionsende.
0: <lacht> oh nein, ja. Wie
1: schlimm. Ja, schlimm.
0: Wie unangenehm. Für das nächste Heft oder fürs übernächste Für das
1: nächste Heft tatsächlich. Also für oh. das, was aktuell jetzt raus, also was in drei oder vier Wochen rauskommt. Ähm, ist aber jetzt ja, besser so rum als andersrum, sage ich mal.
0: Ja. ja. Aber tatsächlich, wie ist das jetzt an deiner Stelle? Also, das ist tatsächlich, was mich nochmal interessiert. Hm. Das heißt, du hast ja eigentlich, diese sechs Seiten sind quasi fast fertig. Die sind fertig, ja. Die sind fertig. Hm. Trotzdem, trotzdem drucken, obwohl es nicht mehr relevant ist, aber trotzdem sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass Leute lesen können, was, was, das, was also, das Schlimme daran gewesen wäre, wenn ja, es, es passiert die, wäre? Die, die
1: Seiten bestehen halt einmal aus dem Brandbrief von Shark Project und den Petitionen. Mhm. Also die kann ich rausnehmen an der Stelle, weil es ist tatsächlich nicht mehr aktuell. Und die Seiten bestehen auch aus einem Interview beziehungsweise zwei Interviews, die vor Ort gemacht wurden von Daniel Brinkmann, das ist ein Autor von uns. Ähm, der hat dort einen Minister und einen Bürgermeister von der Insel befragt und zu der mhm. Thematik. Ähm, und da kam letztendlich, das Interview an sich ist so interessant, beziehungsweise ändert ja nichts daran die Fakten, die da genannt wurden, die sind halt immer noch da, beziehungsweise haben halt auch in der Konsequenz gezeigt, dass die wahrscheinlich auch wirklich dafür eingetreten sind. es ist ein mhm. Parlamentarier mit zu, zu Wort gekommen. Das Interview werde ich drin lassen, aber halt den, den Shark Project-Anteil, den muss ich dann halt leider rausschmeißen. Ja. Ähm, weil es bringt niemanden, wenn ich da auf vier Seiten was erzähle über einen Brandbrief, der letztendlich funktioniert hat. Also es wird halt eingedampft werden, es wird halt kleiner werden wo die Problematik, die wird nochmal natürlich vorgebracht, aber dann im in der Konsequenz dann tatsächlich kürzer werden. dafür hat okay. dafür, ja,
0: schade, ja, aber aber, gut. aber
1: sei nicht traurig, dafür hast du vielleicht ein bisschen mehr Platz im Heft, dann kann ich nämlich ah. dich, an, was ich sowieso schon vorhatte, dich, an, ah. dich anzukündigen. Also jetzt nicht im Eigeninteresse, sondern tatsächlich,
0: ja.
1: weil es eine gute Sache ist, was du machst.
0: Ja, danke schön. Bitte ich freue mich auch, dass das, ähm, der, also ich bin ja sehr speziell, ich bin ja wirklich rein im Tauchen mhm. und ähm, da sind ja so viele Themen, drum drumherum haben wir ja gerade schon gesagt, dass da so viel Platz ist. freue mich, dass ich weiterhin ähm, äh, so, so, so konstant eigentlich das Ganze mache, auch wenn ich das natürlich einfach so komplett so für mich selbst mache, so ein bisschen, weil ich einfach auch Bock habe, mich mit Menschen zu da unterhalten, ja, das ist äh, sehr spannend.
1: Also ich finde, ich find genau das ist auch ähm, neben den Medien und print das, was halt tatsächlich fehlt und was jetzt auch der ganzen Sache gut tut, weil tatsächlich das ein Kanal ist oder Möglichkeiten sind, wo wir halt, ich nenne sie jetzt wieder bei Wort, unsere instagrammer Generation ähm, tatsächlich <lacht> vielleicht auch erreicht, weil es ist ja. zurzeit Zeit, vogue äh, Podcasts zu machen, es ist zurzeit Zeit, vogue, ist Videos zu machen, in. es ist Facebook Live Talks zu machen, ist auch voll, finde ich auch alles klasse, finde ich gut, auch wenn es mir letztendlich ein bisschen so ähm, meinen Markt wegnimmt, aber, ja. da muss ich wiederum sagen, ähm, es ist auch unsere Aufgabe als Printmedium oder als Medium tauchen tatsächlich auch in diesem Markt mit präsent zu sein und damit ja. einzusteigen. Deswegen, ähm, schön, dass du nachgefragt hast, ob ich mal meine sinnlosen Kommentare und meine wenigen Erfahrungen mitteilen darf. Oh, sehr gerne, immer wieder tatsächlich. Auf, auf, auf Hochdeutsch gesagt. natürlich, ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal. Aber ich bin halt in du, Sachsen ansässig. ich wünsche
0: mega. <lacht> Alle allerletzte Frage, Jawohl. Äh, wie man das bei Kindern aber sagt. Nein, das ist das aller allerletzte Mal. Oh. Was wünschst du dir für die Tauchbranche, für die Zukunft?
1: Ich möchte mal sagen, gar nicht so sehr in die Zukunft blicken, sondern in die, vielleicht für morgen oder übermorgen, dass diese ganze äh, Corona, ich nenne es Kacke, leider, ich nenn's, also mein emotionales Empfinden ist, dass es riesengroße Scheiße ist, sorry, ähm, ich okay. in welcher Form auch immer, ich möchte auch gar nicht politisieren oder sonst was, ähm, wünsche ich mir, dass diese Krise von vielen überlebt wird, und dass viele aus der Krise trotz alledem mit einem blauen Auge davon kommen, was aber schon ehrlich gesagt, es, 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 die Augen sind schon nicht mehr blau, die sind schon einfach zugeschwollen und ja. viele, viele sehen schwarz. Tatsächlich ist es so. Das wünsche ich mir als ersten Punkt und für die Zukunft tatsächlich, dass noch mehr Leute tauchen gehen, noch mehr Leute sich unter Wasser ein Bild von dem machen, was da ist, wie schön es ist, wie wunderbar es ist, tauchen zu gehen, wie anders es ist und dass wir alle zusammenhalten und vielleicht tatsächlich in irgendeiner Form, welche Form auch immer, es ist einfach zu sagen, ja, lass uns was machen, wir schützen die Welt unter Wasser, aber unterm Strich kann keiner wirklich was tun. Ja. Weil die Konsequenz aus den ganzen Sachen ist halt tatsächlich, dass ich eine Partei oder eine Institution so dafür einsetzen muss, dass es auch was bringt. Und es ist leider immer noch so, das Geld regiert die Welt und das ist halt gerade was den Meeresschutz angeht großes wichtiges Thema, was hoffentlich bald mal in die richtige Richtung geht.
0: Es sind ja bald Wahlen, oder? Wenn ich also, ich bin ja so politisch total, ich hasse ja Politik, aber es sind doch bald Wahlen, also dann kann ja. jeder das wählen, was was gut ist für die Meere. Ja, dann, dann, und ich dann, dann, finde dann auch, pass auf, Meere finde ich super. <lacht> 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 grün. Äh, ich,
1: ne, grün, Grün, Grün. Äh, pass auf, äh, ich es aber noch besser und das, ich, ich bin schon seit Monaten da dran. Was hm. ich, das erzähle ich, lass uns doch einfach, wir sollten vielleicht die Taucherpartei gründen oder die Meerespartei oder die Ozeanspartei, hey, die Ozean. Ähm, weil tatsächlich, also gerade Taucher, die Taucher sind, wissen wesentlich mehr um den Zustand des Ökosystems Meers. Es geht ja übers Meer hinaus. Es sind ja. Seen, es sind Flüsse, es ist allgemein. Das, der, ganze, der ganze Sums. Ähm, und ich sehe bei keiner Partei im Programm in irgendeiner Form eine Verbesserung, was gerade in die Richtung angeht. Und das Schlimmste an Corona ist tatsächlich, dass die ganze Klimawandelproblematik sowas von dermaßen in den Hintergrund getreten ist, dass uns Corona nochmal auf die Füße fallen wird. Und zwar, wenn es dann mal, nachher ja. um den Klimawandel geht. Weil,
0: also, jetzt weil wir doch politisch, weil das Problem ist ja, die Firmen, die Geld hätten investiert, um eventuell nachhaltiger zu werden, das ja. Geld jetzt eher investieren, um vielleicht ähm, weiterhin ähm, am Markt zu bleiben und nicht pleite zu Richtig. gehen. Richtig. Und ah, das, genau das ist leider echt und es, scheiße. Und es kommt halt
1: leider noch erschwerend hinzu, dass die ganzen Konferenzen und Beschlussmaßnahmen, die alle eigentlich gemacht wurden, die letzten oder gemacht werden sollten, die letzten zwei Jahre, ist alles ausgefallen wegen Corona. Ja. Also da, da gab es Maßnahmen, die verabschiedet werden hätten sollen, müssen, wie auch immer, ähm, nicht stattgefunden. Ja, scheiße. So, ja. das war jetzt ein langes, eine lange letzte Antwort. Jetzt sind auf wir noch mal lange
0: <lacht> zur Politik gerutscht. Ähm, dann danke ich dir unglaublich für dieses tolle Gespräch. Es war echt mega frischend. Und ja, sehr ich gern. hoffe, dass ich dich demnächst mal wieder ähm, nochmal in meinem Podcast als Gast. Dann lass Tourist uns doch,
1: sehr, sehr gern dann lass uns vielleicht beim nächsten Mal ein spezielleres Thema raussuchen, und nicht mehr ganz so allgemein, wo Aha. wir vielleicht zusammen gegen irgendjemanden wettern können oder für jemanden sprechen können.
0: Ja, ich ähm, finde, gegen jemanden wettern kann ich übrigens gut. Ich weiß noch nicht, ob das immer so <lacht> praktisch ist, wenn ich das tue.
1: Ja, wir sollten es dann vielleicht einfach nicht ausstrahlen und dann so bloß auf, auf Nachfrage das dann den für Podcast uns. rausgeben.
0: Ja. Hm. ja, dann überlegen wir mal, ob wir da ein schönes, ähm, detaillierteres Thema suchen oder ich überlege mir was oder du. Und dann mhm. äh, kommen wir da gerne nochmal zusammen. Ich freue mich drauf.
1: Sehr, sehr gern. Ich mich auch.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh